0: Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hemos pasado dos horas de sano entretenimiento, información y, ¿por qué no? Incluso temas y preguntas realmente a veces polémicas, las que nos proponen Julito y Marifer, siempre en Bésame en la Tarde. Hoy estamos eh, junto con una querida colega, Eh, Carla Sánchez, vamos vamos a a plantearles un tema que tiene como cierta paradójica, creo yo, eh, perdón, paradoja, porque no sé si ustedes estarán de acuerdo, esto tiene como cierta trampilla, el tema de hoy es sin importar los resultados, doy lo mejor de mí. Y, Y cuando planteamos este tema, quiero ubicarlo en la trilogía que venimos desde el lunes martes y miércoles. El lunes con Milton Rosales dijimos, hay que amarse lo suficiente para llevar un estilo de vida saludable, hábitos y personas. Ayer junto a Melissa Barbosa hablamos de eso, compartamos nuestra energía, nuestra vida y nuestra historia con gente positiva, gente que nos haga crecer eh, y gente que nos hace crecer con amor, aunque a veces nos pique el crecimiento. ¿okay? Y hoy con Carla Marcela Sánchez vamos a hablar de Sin importar los resultados, doy lo mejor de mí. Yo a veces creo que sí en un plan de alimentación. Creo que sí cuando uno está entrenando. Pero si habláramos de afecto, Carlita, bienvenida. Creo que en el afecto nos jodemos si pensamos de esa manera. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Bésame de Noche.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos en casita o camino al trabajo y escuchándonos? Rafita, qué gusto estar con vos nuevamente.
0: Muchísimas gracias. ¿Y vos qué tal? Pues sí,
1: yo acá estoy muy contenta, lloviendo, pero afortunadamente nos, nos cae agüita. Y pues definitivamente hay que saber dónde enfocamos nuestra energía, Rafita, en qué, qué es aquello que vale la pena dar todo y en qué no me la puedo jugar porque pongo en riesgo mi propia salud mental, emocional hasta física. Ojo ahí.
0: Sí, y vienes que que hoy casualmente tenía una conversación Carla, una persona uh-huh. prácticamente 10 años de relación. Él siempre en una óptica de culpabilización. ¿Verdad? Vos sos la loca, Carla, vos sos la complicada, vos sos la difícil. Eh, cuando vos me decís hablemos mi posición es Ay, ya vas a joder qué pereza ves. Es que vos siempre si no te cuiteas a la entrada te cuiteas a la salida y, y entonces me dice pero pero es que yo siento que eso es lo único eso es lo único si él aceptara que forma parte del conflicto nosotros estaríamos siempre bien entonces sin importar los resultados yo voy a seguir porque eso es lo único, pero es que hay únicos centrales y hay otros que pueden ser periféricos, pero, digamos, la no aceptación de sentirme parte del conflicto para mí no es negociable.
1: Totalmente, y dime eh, de qué te quejas y te voy a decir de qué pata cojeas. Acá acabo de inventar un nuevo dicho, pero a lo que voy es que mi reclamo hacia vos, como mi pareja, lo que te vivo señalando, lo que vivo enfocándote como que es culpa tuya, es precisamente lo que a mí me está afectando a nivel emocional, tal vez la herida que tengo y que está ahí latente, que está ahí abierta y que antes de que me la lastimes, antes de que la veas cómo está de, de abierta, de, de fuerte esa herida en mí, prefiero poner mi máscara de contraataque, de rechazo, mi máscara de huir, del conflicto, huir de la conversación, huir de profundizar lo que nuestra relación no está funcionando, te voy a echar la culpa a vos, porque es más sencillo, Rafa, siempre como ser humano claro. es más sencillo culpar a los demás que aceptar que yo estoy fallando, reconocerlo es muy difícil.
0: 89 90 004, nuestro WhatsApp, Carla Sánchez, Rafael Ramos con vos, empiezan de noche y queremos hacerte esta pregunta, te la jugás sin importar los resultados, voy a dar lo mejor de mí. Cuidado.
2: Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
0: Siete con once minutos, esto es Bésame de noche y estamos hablando, a ver, vos qué pensás. Sin importar los resultados, sin importar los resultados, yo voy con todo hasta el final. Yo hacía este encuadre, no sé si Carla estará de acuerdo conmigo, hay cosas que sí, por ejemplo, ok, eh, estoy en la U, estoy pegado en cálculo 2, ya me reventaron una vez, bueno, no voy a pensar en el 100 o en el 0, voy a estudiar y le voy a poner y le voy a poner y me voy a, voy a centrarme en prepararme bien, no pensar en una nota porque eso es un poco ansiógeno. Eh, ok, tengo panza y decidí que ya no me hace bien, ya el cardiólogo me dijo, mira, tu riesgo cardiovascular aumentó un 20%. Eh, Ok, voy a ponerle. Pero cuando estamos hablando, a ver, yo sé que Carla es una repugnante, pero no importa. Yo creo que es que ella se está haciendo la difícil y yo voy a estar ahí en la rogadera.
1: Exacto. Estoy completamente de acuerdo que cuando es algo que te va a beneficiar a vos como persona en tu crecimiento, llámese un mejor estilo de vida, que sea eh, algo que te aporte a mejorar como persona, como mujer, como caballero, bienvenido sea y hasta entramos en esta etapa de sacrificios, como lo decías, el ejemplo perfecto de la universidad o de un estilo de vida saludable. ¿Pero qué pasa cuando tengo que dejar de, de ponerme en primer lugar para complacer a mi pareja con tal me voy a desvivir su comida más rica, sus lugares más bonitos, el regalo que siempre han estado esperando, ir siempre donde su familia todos los fines de semana, porque es lo que a él le encanta, y hago y hago y hago todo porque él o ella estén extasiados de felicidad, y demando de mi tiempo y de mi vida y de mis deseos, eh, todo con tal de dejárselo a él y complacerlo a él. ¿Qué está pasando con uno? ¿Dónde quedan tus necesidades como mujer o como hombre en esta relación?
3: Vamos vamos a
0: escuchar este
3: audio. Buenas noches, ¿cómo están? Muy contento de escuchar el programa de ustedes. La verdad que es un programa muy, muy bueno. Y así, algo rápido, mi relación es una relación que uno no la entiende. Ni yo la entiendo, me entiende. (ríe) Resulta que me casé hace tres años. Pero antes de casarme las cosas no venían muy bien. Yo dije, me voy a casar y todo va a mejorar. No hay ningún problema. Vamos para adelante. Y ahí pues resulta que en el matrimonio nos casamos. Y como los cuatro meses quedó embarazada mi esposa y tuvimos el hijo. Eh, pero ahora ella solo está de los papás, vive con los papás. Yo me vengo solo para mi casa. Le digo que venga para la casa. Y, y que más adelante, que ya ahorita y ya el chamaquito tiene dos años y dos meses y aquí voy otra vez solo para la casa entonces y no he sido infiel, no he sido callejero eh, eh, ¿cómo le explico lo único que me gusta es trabajar es lo único que me gusta y no tengo así un pasatiempo como antes que me gustaba mucho jugar bola porque eh, a ella no le gusta ir a estar viendo un partido y, y uno ahí divirtiéndose y y yo ya nunca le niego nada, si va, ando en unas amigas o si, o si quiere dormir un rato, yo cuido el chamaco, entonces es algo muy difícil.
0: Sí, 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 pero hay una clave, no sé si hay muchos elementos ahí, previo a, sabíamos que estaba complicado, no lo enfrentamos y creímos que, vean, hay cosas a las que les tenemos que tener mucho cuidado. Voy a tener un hijo con Marcela porque yo siento que con el chiquito se va a resolver. Voy a, a, a... Yo creo que aquí lo que nos toca es como construir una casa. Es que el centro de una decisión es la convicción que me permite hacer una elección porque hay convicción que nace en los hechos. O sea, es decir, yo lo veo, yo... Tomaba alcohol, eh, me metí al Alcohólicos Anónimos, estuve en el programa y durante dos años de noviazgo me comprometí. Carla dijo, ve, ahora que lo veo ya realmente comprometido y no volvió a tomar, hubo un cambio. Pero cuando me case, voy a dejar de tomar, siempre será de alto riesgo.
1: Siempre hay esas señales de alerta así en rojo, en fosforescente, con negrita que te van a decir, ojo cuidado, esto no está bien y eh, resulta que en el proceso de noviazgo idealizamos esa pareja y vemos solamente lo bueno y lo lindo que nos encantó, así sea que lo estemos maquillando a nivel inconsciente con tal de lograr nuestro objetivo que es casarnos, que es estar en pareja, que es ser mamá, que es ser papá, que es irme de la casa entonces, bajo estos escenarios que tal vez tenemos cierta presión por realizar lo que estamos queriendo, que es, no sé, irnos de la casa porque ya no queremos vivir bajo el techo de nuestros papás y aceptamos esta opción que tenemos enfrente. Sí, yo sé que tal vez él tiene fascinación por eh, ir al casino, pero, ay, que cuando yo me case, mi amor va a ser tan grande y, y yo voy a ser capaz de salvarlo de la adicción al juego. Yo voy a ser capaz, mi amor lo puede todo. Y y nos nos enrolamos en este sueño de cambiar a la otra persona. Y si no cambió antes de casarse, el hecho de casarse más bien, cuidado y no lo empeora, porque aflora ahora sí la esencia de esta persona.
0: Sí, ve, por acá nos dice, eh, hola, buenas noches, Eh, me gusta mucho el programa, soy mujer, muy segura, pero siempre doy lo mejor de mí. Siempre estoy muy pendiente de mi relación, pero duele mucho cuando hay alguna tontería, algún pleito, nos enojamos, eh, ya me siento sin fuerza. Ustedes saben que las micro, micro, micro crisis, constantes, frecuentes y recurrentes, pueden ser tan, tan, tan desequilibrantes como una gran crisis.
1: Claro, y y se van acumulando porque no son... eh, tal vez resueltas en el momento, sino que pensamos, no, no, tal vez no es para tanto, no, no, yo estoy exagerando, esto de fijo es que a mí me parece así, pero no, no, y lo vamos minimizando en el proceso y cuando nos damos cuenta es una bola de nieve que nos aplastó y ya estamos en la crisis, y salir de ahí va a costar más tiempo y va a requerir más fuerza de voluntad, muchas veces estamos dispuestos a soportar sacrificios y situaciones hasta bastante dolorosas, agresivas, porque eh, no estamos viendo que nosotros mismos o el maltrato está empezando por aceptar esta situación y esta realidad y, y ese maltrato lo estás aceptando vos en el momento en el que decidís compartir una vida con alguien que no te está dando.
2: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. De noche.
0: 7 con 23 minutos, Carlita, tenemos un montón de mensajes por acá. Nos dice: Buenas noches, y qué se puede hacer cuando uno sigue insistiendo, no por lo que él hace, lo que él hace me duele mucho sino porque sé que es una persona muy sufrida desde siempre. Yo creo que el problema es lo que a él le pasó de niño. Amiga, eso me parece tan compasivo, tan noble y tan bonito, pero no alcanza para una elección fundamental, porque detrás de un agresor o una agresora, detrás de un abusador o una abusadora, Detrás de una persona en adicción hay un montón de historias y nosotros podemos contribuir o ser componentes de, la, de apoyo y cambio, pero no necesariamente tenemos que asumir una vida al lado de una persona en esta circunstancia porque estás hablando de maltrato y de compasión como ejes para estar en la relación. Es tu decisión, claramente, pero deberías revisarlo.
1: Sí, y por más buena intención que tengas en poder apoyar a tu pareja, si algo tenés que tener muy claro, amiga, es que no es tu responsabilidad y nada garantiza que puedas lograr el objetivo de que esta persona sea otra y sane lo que hay detrás de estas conductas que te presenta. Entonces, es muy bonito, es un, un acto de generosidad, pero definitivamente en el proceso vas a salir muy lastimada.
0: Sí, por acá nos dicen, eh, buenas noches, estoy en una relación, estoy en una relación, he estado muy feliz, sin embargo, mi pareja dice que no siente mi cariño. Soy una persona distante, pero me he esforzado por expresarle y hacerle saber que me importa de muchas maneras, pero aún así no lo puede percibir. Me preocupa mucho llegar a perderme en el intento. Vean, yo a esto le tendría mucho cuidado porque podría ser que se nos junte el hambre con las ganas de comer. ¿A qué, a qué me refiero? Yo a, a Carla le escribo, le mando algunos detalles, yo sé que le encanta el maní garapiñado, de vez en cuando le compro maní, eh, ya tengo claro que no le gusta la pasta verdad, y le encanta comer mariscos, pero no verbalizo muchas veces un te amo cada siete segundos. Entonces Carla dice, a vos la relación te pela. Cuidado, porque entre hay que buscar expresiones de amor. Yo creo que Carla, hay que hacer como dos esfuerzos. Validar tu forma de amar y yo puedo implementar algunas de las cosas que vos querés, pero sin anularme.
1: Sí, hay que tener una conversación en estos casos lo más madura posible y no dejar que intervengan los caprichos tal vez porque hay que entender que amamos de diferentes maneras y no por eso quiere decir que no nos importe la persona, eh, todos han escuchado en algún momento el famoso libro de los lenguajes del amor y es muy cierto, cada quien recibe amor y da amor de maneras distintas, y es importante que para que la relación camine y se sientan importantes y amados y acompañados en, en esta relación de pareja, lo conversen. Mira, yo me siento amada desde eh, que vos me abrazás, me tocas el cabello, o mira, a mí el hecho de que me tengas mi comida favorita el domingo, para mí eso es un acto de amor increíble. Siempre es importante negociar y conversarlo para llegar a acuerdos, pero no resentirnos porque no me da lo que yo espero en esta relación, o como yo lo espero.
0: Hola, estoy esperando a mi novia, eh, que fuera donde la psicóloga en este momento, ella salió de un ambiente muy fuerte en su casa, disfuncional, y su mamá hace como un mes, y ella eh, y yo, no estamos juntados, he tratado que note su independencia, y mejor ella, y cuando ambos estemos preparados, nos casaremos. Yo solo trato de ser bueno con ella siempre, pero últimamente me he sentido muy agotado y no quiero que eso nos afecte. A ver, yo, yo creo que uno, tenga, que uno tenga temas de desarrollo personal no impide que haya una relación mientras yo los asuma. A ver, yo soy celoso y entonces yo le digo, Ve, mire, Carlita, mientras usted no salga, abramos un Facebook y un Instagram que sea Ramos Sánchez y usted me permita, ¿verdad?, este tener eh, su WhatsApp, yo creo que nosotros vamos a volar toda la vida.
1: Imagínate, ¿verdad? Y, y lo peor, ramita es que esto puede suceder más de lo que nosotros nos imaginamos porque se ve eh, en todo momento y de diferentes maneras podemos controlar a los demás porque es tanto el miedo a que nos dejen, es tanto el miedo a perder... A, a la pareja que llegamos a controlar su vida, sus redes, sus, sus amistades, su familia, su trabajo, su universidad y empezamos a anular a la otra persona y esa otra persona empieza a aceptar, aceptar y aceptar y cuando se percata no sabe quién es en la relación y lo que quería, lo que le gustaba está muy lejos de ser su realidad y empezó a vivir por medio de la pareja con la que está. Definitivamente eh, todos tenemos algo que pues tratar, trabajar, mejorar, eso es algo muy normal y desgraciadamente la mayoría de nosotros eh, en la adultez venimos de familias disfuncionales o familias que han pasado por procesos difíciles y complicados, eso no es nuevo. El tema es, quieres jugarte el chance, ok, perfecto, adelante con todo, pero marca los límites y no dejes tu vida propia, tu individualidad, por desvivirte por la otra persona, que le corresponde a esa persona
0: sanarse, no a vos. 7 con 29 minutos, ya venimos con más. ¿Vos qué pensás? No importa los resultados, yo me la juego, yo voy a dar lo mejor. Cuidado.
2: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino, la vida es hoy
0: en nuestra sección la vida es hoy un amor lleno de dudas sufrido y cargado de miedos es una muestra de lo poco que nos queremos a nosotros mismos si al evaluar la realidad consideramos que perder esto es perder lo mejor que nos ha pasado
2: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
0: En el 8990-004, nuestro WhatsApp, déjanos tu comentario, tu audio, porfa, máximo de un minuto. Esto es por el formato del programa para poderlo pasar. Nos dice un amigo, Carla, y nos pone una dimensión muy interesante. Siempre he luchado por el amor de mi papá. Él es un viejo gruñón de campo. Siempre trato de ponerlo orgulloso de mí, pero nunca me ha dicho un te amo sincero, muchas veces pienso que no me quiere o que me quiere a su modo, muchas veces los problemas que acarreo desde mi infancia es por eso pero no me rindo, algún día me dirá te amo o que se siente orgulloso de mí y, y amigo, a, a, mí, a mí me parece muy sano muy muy sano como partir de este principio en el que estás, es decir voy a entender eh, Carla es mi mamá se crió en un ambiente de mucha violencia fue muy reactiva muy defensiva nunca hubo besos ni abrazos pero hacía pan este, y, 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 y si tenía paperas estaba la parmía mía y corría a, debajo del aguacero a comprar la cartulina para el cartel de la escuela y nunca faltó, faltó un acto cívico y cuando yo venía en el bus de la universidad, como tenía que caminar un, un pedazo que era muy oscuro, siempre mi mamá estaba parada ahí en la parada del bus, esperándome, nunca me dijo te amo, nunca me besó. No, no, no sé cuál sea tu realidad, pero yo, yo creo que a veces por, por buscarlo en azul no nos damos cuenta que es en verde, Carla.
1: Totalmente. Y yo pienso que una manera de poder entender a nuestros padres, es desde la empatía de cómo fueron ellos criados, que era un poco por donde estabas iniciando a responderle a este amigo, definitivamente cuando nosotros nos ponemos a eh, evaluar, a cuestionar, ok, es que a mi mamá, a mi papá, no sé, lo abandonó mi abuelo, eh, tuvo una mamá ausente, a él siempre le pegaron, lo castigaron con arroz, se encaba y me entendés todo el contexto de crianza que tuvieron nuestros padres formaron lo que eh, han sido como progenitores y desde la empatía podemos entender que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron no podemos esperar eh, algo más de lo que ellos conocían porque esa era su realidad en cambio de aquí en adelante te toca a vos amigo liberarte de este eh, posible sentimiento de rechazo que tenés por agradarle a tu papá y, y de no esperar esa respuesta como vos crees que sea verdad? sencillamente entender que tu papá tuvo su forma de crianza, no por eso no te ama no por eso no, no, no sos importante y no por eso dejas de ser su hijo eh, desde la empatía podés entender que tuvo también su momento de, de crianza tal vez muy duro y desde ahí podés pues, liberarte y sanar y entender que esta es la forma de tu papá de creer
0: Ve, amigo, yo te voy a compartir una experiencia no como psicólogo, sino como Rafa. Eh, mi, Mi papá ha sido una persona clara y abiertamente inexpresiva, muy, muy distante en su estilo. Y con los años ha cambiado mucho su nivel de cercanía, pero muchísimo, muchísimo. Yo creo que esta es una etapa en la que estoy más cercano a mi papá, aún en medio de la pandemia. Y su forma de decir que estoy aquí, cuánto meme hay, cuánto WhatsApp llega. O sea, al punto que yo a veces lo dejo en visto porque no le puedo seguir el ritmo. Claro, él está jubilado, ¿verdad? Pero yo creo que su forma de decir, buenos días, hijo, aquí estoy, hijo, es, o sea, cuánta babosada le llega a WhatsApp, todas las comparte, ¿verdad? Eh, Entonces, a veces es un tema de, hay, hay teamos que, que, no, que no se escriben con esas cinco letras que creo yo ¿verdad?
1: totalmente y el cambio empieza por uno eh, donde vos tratás de, de, de agradarle a tu papá que sea algo natural que sea algo que te sale eh, de una forma sencilla y no eh, de una forma presionada y déjalo que fluya, nunca es tarde para que esa relación se estreche más
2: nos encanta escucharte Bésame de Noche
0: 7 con 44 minutos Esto es Bésame de Noche Y estamos hablando de ¿Qué pensamos eh, por acá? Marta Chávez Nos deja un audio Carlita
1: Hola, Rafita, buenas noches. Soy Marta Chávez. Saludos a ambos en cabina. Abrazos. Bueno, yo no creo que hay que darlo todo, definitivamente no. O sea, no creo que hay que darlo todo independientemente del resultado. Yo creo que la única causa por la que uno tiene que apostarlo todo es por uno mismo. Y después de ahí toca acompañar de manera incondicional a aquella persona que es cercana, que uno ama y que le retribuye a uno ese amor y que sobre todo está comprometida con su propio proceso.
0: Sí, yo yo creo que ese tema es más clave, pero yo creo que todavía en el 2021 seguimos viendo con malos ojos cuando yo me pongo como prioridad. Creo, creo Creo que estamos en generaciones de transición, Carla.
1: Totalmente.
0: Pero todavía cuando, por ejemplo, esto es como, eh, yo le acabo de pedir un favor a Carla hace un momento aquí fuera del aire y me puede decir que sí y me puede decir que no, pero si me dice que no, uno dice, ah, no, está bien, tranquilo, está bien, (risa) gracias. Con ese dejo culpógeno, el sí y el no debería tener exactamente el mismo valor emocional desde el respeto.
1: Totalmente, y ahí te lo tomaste personal, en ese ejemplo, si yo te hubiera dicho eh, sí o no, en este caso que no, vos decís, ah, ok, está bien, gracias, y lo tomaste personal, ¿verdad? Eh, es algo que con facilidad el ser humano hace, lo toma personal, asume eh, situaciones sin saber la realidad, y a partir de ahí se desarrolla toda una telenovela así de México Televisa, ¿verdad? Entonces, Qué importante lo que, lo que decía nuestra amiga, eh, apostarlo todo por uno. Hacia eso es lo que con, con estos espacios queremos que la gente se ponga de prioridad y que vayamos cambiando este mindset, ¿verdad? Para lograr en algún momento entender que todo empieza de, de una forma sana cuando te cuidas a vos.
0: Eh, nos dice Ricardo Díaz, vive tu vida, sé feliz que al final nadie morirá por vos. Y hay una amiga que dice, quiero su opinión. Eh, estoy con una persona muy difícil eh, y él lo que me dice es que lo espere, que resuelva muchas cosas entre ellas, salir de la casa, es hijo único. Eh, la mamá le dice que si se va, ella se muere y que no le acepta que nadie viva en la casa de ella. Tiene 42 años, llevamos 9 años de noviazgo. Y él me dice que lo siga esperando. Bueno, yo creo que usted se podría comprar un sillón. ¿Verdad? Porque, eh, pa, para a ver, yo, yo creo que, ¿qué torta? Porque, eh, qué sé yo, yo quiero con él. Pero él necesita convencer a la mamá de que me acepte o que la mamá acepte que se va y tu edad fértil, y tu maternidad, y tu proyecto de vida, y tu juventud, y tus decisiones. Sí, él no toma decisiones, pero yo quiero con él. No importa el resultado, yo quiero con él. Ese es el centro de nuestro tema hoy, Carla.
1: Precisamente, un gran ejemplo. Eh, definitivamente, cuando estás en este punto de, de obsesionarte por alcanzar tu objetivo, es muy curioso porque dado el momento, después de tantos años, que una mujer, en este caso la amiga que nos pone el ejemplo, eh, se ha visto que cuando logran ese objetivo, se pierde el encanto, porque durante estos nueve años has tratado de ser esa supermujer, ¿verdad? Podríamos pensar, estamos eh, imaginándonos este escenario. Que, que lo ha acompañado, que ha dado todo por él, que le ha entregado sus mejores años de su vida, con tal de esperar ese ansioso momento y divino de poder hacer una vida en pareja juntos. Y después de nueve años...
0: Seguimos, después de nueve años, seguimos en una sí, lógica de pegados. exacto.
1: Exactamente.
0: Ah, antes, antes de cerrar este bloque, porque ya vendríamos a nuestras conclusiones... Hay una amiga que dice, quiero compartirles mi testimonio. Durante 37 años le di muchas oportunidades a mi ex esposo de todo, infidelidad, maltratos, alcoholismo, problemas económicos. Él era trabajador independiente, yo era docente, entonces yo sacaba préstamos para sacarlo de tortas. Y al final, con mucha vergüenza, lo dejé porque él se fue. Y entonces me empecé a preguntar qué había hecho conmigo. Y me costó mucho superar esto. Eh, han pasado ya varios años eh, todavía me arrepiento de no haber tomado decisiones no soy de las que creo que el amor no existe, creo que sí, pero uno se ciega gracias amiga sí, es una realidad ahora, lo importante es que ya, a partir de esto, mirar para adelante creo yo, ubicada en tu presente no, no, no en la culpa
1: asumir, asumir las consecuencias aprender de las experiencias y enfocarte en vos, ya aprendiste la lección y eso es lo importante
2: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de Noche.
0: En nuestra sección en pareja les proponemos esto. Sin amor, maduro, estable, consciente, prudente, que nace en el reconocimiento de mi proceso de desarrollo personal para impactar positivamente mi entorno, mi familia, mi pareja es posible que vayamos a ciegas el desarrollo personal la capacidad de asumir cambios porque sé que me conviene es un buen criterio para evaluar la viabilidad de una relación
2: cuando escuchas a los demás aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional Bésame de Noche
0: 7 con 56 minutos, prácticamente tenemos que irnos, ¿verdad? Bueno, todavía nos quedan unos tres minutitos. Carla, cuando hablamos de, de evaluar, uh-huh. recordemos que una cosa es lo que yo creo que puede suceder, pero tenemos que dejar que la vida nos hable. Somos muy dados a interpretar la vida y hay cosas que son objetivas,
1: ¿Cómo son tus expectativas en relación a lo que esperas de esta relación? ¿Va a determinar cuánto sufrimiento puedas tener al final o cuánta realidad estés dispuesto a vivir, verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy segura que va a ser eh, más adelante el hombre o la mujer de mis sueños y lo que yo en este momento veo como alerta roja, Eh, me hago de la vista negra y sé que puedo darlo todo de mí con tal de que esto funcione en un tiempo, tus expectativas fueron muy muy diferentes a la realidad que quisiste obviar y habrá que asumir en su momento esa consecuencia
0: Sí, hay cosas que son objetivas por ejemplo te celan o no te celan te gritan o no te gritan te hablan bien o te hablan mal te hieren o no te hieren porque, a ver, yo puedo decirle a Carla, ¿sabes qué? Cerrar los estoy harto de vos. O necesito que me des un espacio, no quiero seguir hablando. Eh, dejémoslo para después, porfa. Te lo agradezco. O sea, es, yo creo que no hay nada feo que uno no pueda comunicar de forma bonita, firme, cuando sea necesario, pero, pero bonito.
1: Totalmente, es necesario vivir esos escenarios y, y tener pues conciencia eh, de lo que estoy aceptando en este momento, de lo que estoy eh, diciéndole sí, esta forma en la que se comporta con mis amigos, de, con mis amigas, como habla o como se expresa de mis amistades, de mi familia, es, es sano, es, es concuerda, concuerda con la persona que tengo a la par o, o son dos versiones, una conmigo y otra Sin mí, todas esas alertas, Rafita, son necesarias, tenerlas bien claras para evitar que después hayamos dado todo por
0: nada. Sí, y al final recordemos que nosotros hacemos o deberíamos hacer de la vida un proceso de mejoramiento hacia lo que nosotros queremos de eso se trata, ¿qué es lo que quiero yo? paz, bueno, la paz no depende del carácter de Carla, la estabilidad financiera no depende de las finanzas de Carla, depende de lo que yo pueda hacer, esa es la clave 7 con 59 minutos, tenemos que decir buenas noches, mañana Alex Grant Rafael Ramos, Carla Sánchez eh, sincericidio, cuidado cuidado, cuidado este, hasta dónde hablar qué hablar y cómo hablar si es que fuese necesario hablar, Pensarlo de una vez ¿Vos crees que es válido compartir un poco lo que uno ha hecho sexualmente con parejas previas? Sí o no será nuestro tema. Carla, si ¿sí quieren contactar tus redes. Sí, por supuesto.
1: Pueden escribirme en Instagram, en Facebook o en TikTok como KM Psicología CR. Me pueden buscar en todas las plataformas.
0: Carla, muchísimas gracias.
1: Un placer Rafita, un placer haber estado con todos ustedes, que tengan buenas noches y nos escuchamos mañana con este temazo.
0: Recuerden que si ustedes ocupan apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja, tenés algún tema a nivel de terapia emocional para adultos o si ocupas apoyo con tus hijos e hijas, niños, niñas o adolescentes en la parte conductual, educativa, pedagógica o emocional, en el CDI Somos Un Equipo. Puedes marcar el 22 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13 04. Y recuerden que los invito a que se den la vueltita por librería internacional y busques eh, el ascenso. Simplifícate, eh, el diablo con el amor pronto entra en noviembre o la coautoría no me jodas. Feliz descanso, feliz noche, nos encontramos mañana. Feliz noche, Carla.